0: Bienvenidos al podcast Desarrollo de Software de Calidad con Leonel Baquero. Estoy muy feliz de tenerte acá. Estás un paso más cerca de ser un gran desarrollador de software. Sin más, comencemos. Hola Oscar, un gusto tenerte por acá en, en el programa, eh, sobre todo siendo este el, el primer programa que tenemos con este formato. Eh, estamos muy contentos de que seas eh, tú, una persona que tiene muchísima experiencia en esta área de IT, especialmente en todo lo que tiene que ver con el testing y el análisis de las pruebas, ¿no? Eh, queríamos entrevistarte a ti porque sabemos que tienes muchísima experiencia y eh, quizás pueda servir de guía para personas que están en la misma área, que están comenzando o que quieran comenzar y que entiendan un poquito más eh, por qué es importante tener en cuenta ciertas y determinadas cosas y qué tendrían que hacer para tener un excelente recorrido como el que tú has tenido, ¿no? O sea, cómo, cómo es ese camino de crecimiento, dentro de IT y especialmente dentro sí. del testing y del aseguramiento de la calidad. Te queríamos hacer un grupo de preguntas. O sea, las preguntas que estamos vamos a hacer se pueden obviamente desprender otras, pero queríamos comenzar preguntándote eh, ¿qué crees tú que necesita una persona para comenzar y tener su primera experiencia laboral sí. en IT? Obviamente aquí estamos hablando de conocimientos técnicos y más orientados al testing, ¿no? De forma general en IT y más específico en el testing
1: bueno leonel primero que nada quiero agradecer la invitación siempre apoyando a la comunidad y, y este tipo de espacio que le permite a todas las personas a conocer un poco más del área no yo vengo trabajando en, en, en el área por más de 10 años en la parte de testing y bueno para mí es mi pasión es, es lo que más me gusta y es donde cada día me voy desarrollando con respecto a tu pregunta. Mira, lo principal que una persona necesita para poder ingresar a la parte de Haití es primero conocer a qué parte del sector Haití quiere entrar, porque Haití es un mundo bastante amplio. Tenemos diferentes aristas, tenemos la parte de arquitectura, la parte de desarrollo, la parte de prueba, la parte de gestión. Entonces yo creo que lo principal que tiene que tener la persona es conocer a cuál sector del área de tecnología quiere ingresar para que allí pueda comenzar a desarrollar las potencialidades que tiene justamente enfocadas en esta área. En Internet se puede encontrar muchísima información sobre qué necesidades hay para poder ingresar al mundo IT, pero lo primero es tener claro a qué parte del mundo IT quiero ingresar. Quiero ser desarrollador, quiero ser tester, quiero trabajar en la parte de arquitectura, quiero ser un DevOps. Entonces, es lo principal y es lo fundamental
0: es conocer en qué área de la parte de ti quiere entrar. Excelente, sí. Por ejemplo, si estuviéramos en presencia de una persona que quiere comenzar en el testing, que realmente es en lo que tú eres especialista, ¿qué, qué ruta de formación tú le estarías recomendando? O sea, ¿por dónde tú le, le recomendarías ir en su formación? Eh, no sé, de alguna manera dar quizás eh, algunos conocimientos técnicos, algunas habilidades técnicas... Eh, ¿Y a, ¿cómo, cómo podría ser esa ruta para que esa persona logre su primera experiencia laboral con, en el testing?
1: Bueno, mira, específicamente en el área de prueba, realmente todos somos probadores. Sí. Porque nosotros cuando compramos un producto, si el producto nos gusta o no, ya ahí ya lo estamos probando. Entonces, ya es parte de nuestro ADN probar y garantizar la calidad de un producto. En el área de pruebas, como, como todos saben, pues es un área bastante extensa. Tenemos demasiados temas por, a los cuales podemos ahondar. Lo principal sería comenzar a buscar esa información, lo que es prueba. ¿Para qué funcionan pruebas? ¿Cómo funciona un equipo de prueba? ¿Qué realmente hace un probador en el desarrollo de software? Y, y justamente allí cuando comienza a tener esa, esa atracción y ese amor a esta área, lo segundo que tiene que comenzar a buscar es, evidentemente, pues es información acerca de los tipos de prueba, cómo están compuestas las pruebas, cómo son las metodologías de trabajo en, en lo que es prueba, que es lo último que se está viendo hoy en día. En la parte de prueba tenemos dos áreas, pues que es la parte manual y la parte de automatización. Por lo general, siempre encontramos información en la parte manual. Y la parte manual es justamente lo que nos va a dar es el conocimiento teórico para poder nosotros saber qué vamos a testear, cómo lo vamos a testear y cuáles son las diferentes vías en la parte de prueba. Ya cuando hablamos en la parte de automatización, por lo general, las personas que van al área de prueba le tienen un poco de miedo a lo que es la programación. Sin embargo, nosotros en pruebas también programamos. No crearemos aplicaciones, pero sí creamos script que prueban esas aplicaciones. Entonces también va parte un poco del amor de las personas que, que quieran ahondar más en el tema. La parte de automatización es un mundo excelente. Hay herramientas de las cuales hoy en día están preparadas para, para personas que no son testers. Entonces allí es un buen camino. Por ejemplo, tenemos Cypress, que es una herramienta que desde mi punto de vista es muy sencilla de utilizar porque no necesita grandes conocimientos de, de, de programación. Adicional a esto, también tenemos Catalog, que es una herramienta que también tiene el record and play. Entonces, es mucho más fácil para muchísimas personas poder automatizar una fracción del producto. También tenemos Selenium. Selenium, una de las versiones, también tiene el record and play. Es una de las más viejas. Hoy en día, la versión que se usa, sí, hay que comenzar a, a codear. Pero tampoco es un miedo exhaustivo que, bueno, es código. No, no, no. Tenemos que comenzar a romper esos paradigmas y comenzar a entender... Que la programación que se hace en la parte de automatización no es la misma en la parte de desarrollo. No es lo mismo desarrollar un front o un back-end que es simplemente desarrollar un script que busca elementos, localiza elementos y simplemente bajo ciertas condiciones nosotros buscamos, este, digamos, vulnerar ese, ese, esos componentes para poder hacer una prueba de border. Entonces, particularmente en la parte de automatización son las dos primeras herramientas que, que recomendaría. Sería Catalon, Cypress. Como herramientas principales, Selenium es un complemento, es lo que más se está utilizando. Mucha gente, muchas personas ingresan por la parte de Selenium, entonces también está bueno que, que la conozcan para que, para que puedan diferenciar de las otras herramientas, por lo menos con respecto a Cypress. ¿no? Para lo que son pruebas de API, está el, el primer camino, que es utilizar Postman, Swap UI. Estas dos herramientas son sencillas de utilizar, son fáciles de entender. No requiere gran mayor de conocimiento, sobre todo Postman, tiene una wiki súper extensa y, y, y muy fácil de entender, es muy amigable, es simplemente cuestión de, de jugar. Eso por lo que son las herramientas de automatización y por lo que son las herramientas de gestión, pues existen muchas herramientas, las más utilizadas, tenemos Jira, para lo que es la gestión de un proyecto, existe eh, Teslin que es una herramienta gratuita para lo que es el manejo de casos de prueba, que también la pueden descargar y, y la pueden utilizar por allí. Tenemos también Cephir, que es un plugin de, de Jira, que es una de las herramientas que ma mayormente se está utilizando hoy en día. esas inicialmente es para comenzar. Me parece que es el mejor camino para que cualquier persona comience a indagar en lo que es el mundo de IT y sobre todo en el área de
0: Excelente, Oscar. Eh, ahí has dado una ruta bastante completa de, 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 qué, de qué se puede seguir. Es más o menos lo que hago yo también con, claro. con mis estudiantes de, de, de IT, ¿no? Eh, mira, si tuvieras que decir de esas habilidades, obviamente porque lo, la, las herramientas, las tecnologías, todos los conocimientos teóricos que has mencionado hasta ahora, crean y forman habilidades en, en, en esa persona que está en formación para, para enfrentarse al mundo IT, ¿no? Si tuvieras que mencionar de esas habilidades, ¿cuáles tú crees que sean las más importantes? Las habilidades técnicas. Y quisiera saber también, hay habilidades que no son técnicas, ¿no? Habilidades blandas eh, que, que, que nos ayudan también en, en, en el desarrollo de software. Quisiera saber también, aparte de esas habilidades técnicas que consideras más importantes, aquellas habilidades blandas que también son fundamentales para una persona que va a trabajar en IT.
1: Perfecto. Bueno, es interesante tu pregunta porque... El, el identificar las habilidades blandas y técnicas para comenzar en la parte de ti, específicamente en el área de prueba, es parte de lo que nosotros ofrecemos en las capacitaciones que, que comenzamos a dar en ITESTOP, ¿no? Iniciemos por las habilidades blandas, que son un poco las más sencillas. Dentro de estas habilidades, lo que nosotros consideramos principal es la comunicación, comunicación asertiva es el foco principal y es la mayoría de los problemas que suceden hoy en día en las la, la empresas, donde las personas ingresan pero todavía no tienen ese skill de cómo comunicarse, cómo, a quién me comunico, cómo le digo, cómo le apunto, tengo miedo. Entonces es uno de los factores principales que hay que comenzar a, a, a potenciar y a entrenar, ¿no? porque todos tenemos el don de comunicar, pero solo que tenemos que buscar justamente la vía de cómo saber comunicar, que es lo que nosotros no tenemos. Entonces, cuando comenzamos a potenciar esta habilidades en la comunicación, ahí comenzamos a ver el trabajo de otro punto de vista. Dentro de las habilidades blandas también tenemos lo que es el liderazgo. Si bien hoy en día eh, nosotros estamos orientados de que vamos a ingresar a un trabajo, vamos a tener un líder que nos, que nos oriente, yo particularmente, con todos los colaboradores con, con los que yo trabajo, yo les doy el, el don de que ellos también son líderes, porque cada quien es líder de su propio trabajo, porque tiene la responsabilidad de cumplirlo, tiene la responsabilidad de, de los entregables. Dentro del proyecto se cumplieron ciertos acuerdos que también tiene que cumplir. Entonces, es parte también del proceso, saber comunicar, saber liderar, pero no solamente liderar a otros, sino liderarse a sí mismo, que es lo más difícil. Sí. Es lo más difícil porque podemos encontrar. Y hoy en día, con el tema de la pandemia... Otro tips de las habilidades blandas que tenemos que desarrollar es el trabajo remoto. Si bien tenemos en, en esta área la flexibilidad de trabajar remoto, no todos saben trabajar remoto. Trabajar remoto es un proceso, es un sistema donde tienes que ser ordenado, tienes que ser disciplinado con, todo, con todas tus actividades y poder dividir lo que es el trabajo de tu vida diaria. Entonces, esa es otra habilidad blanda que hay que potenciar y desarrollar, que es el trabajo remoto. Con respecto a las habilidades técnicas, pues evidentemente tenemos que comenzar a reforzar todo lo que es lo básico, ¿no? Eh, programación, eh, pero programación básica, simplemente para poder conocer este, los conceptos, para po poder conocer los, los comandos, también este, lo que es eh, manejo de bases de datos, que es otro factor importante. Pues yo creo que hoy en día el testing no es simplemente ver un front, sino también es revisar la aplicación por el front y también revisar el, el, el backend, cómo se está comportando el backend, cómo están funcionando las API. Esos son principales este, skills que, que un tester de la nueva generación tiene que tener. Conocimientos básicos de programación, ya sea Java. Este, hay algunos que también les encanta, por lo menos el tema de Python. Python está buenísimo para los que quieran este, realizar pruebas de performance o pruebas de dispositivos móviles, por ejemplo. También está bastante bueno. Eh, cada quien tiene que ir identificando hacia dónde tiene que ir ese camino. Entonces dentro de las habilidades blandas tenemos lo que es, hacemos un repaso lo que es en la parte de programación, todo lo que tiene que ver con manejo de bases de datos y adicional también tiene que conocer todo lo relacionado con este, las herramientas, ya sea el manejo de uso de Cypress, Catalon, estas herramientas que les mencioné hace, hace un momento, que con las habilidades blandas iniciales, que son la base, son los que le van a poder ayudar a subir al siguiente nivel.
0: Sí, creo que ahí mencionabas, eh, realmente una, una de las habilidades blandas que yo también considero más importante es el tema de la comunicación efectiva sí. o asertiva como tú mencionabas. Sí. Además, es que el software se desarrolla en equipo, o sea, eh, una persona no desarrolla un software, una única persona, claro todo este tema del freelance y demás, pero bueno, para hacer software a gran escala necesitamos un equipo y cuando hay equipo tienes que saberte comunicar con el equipo, y este, yo siento que la, las formaciones que se ofrecen con respecto a, a, a esta inserción en el mundo del testing no están eh, orientadas a este tipo de habilidades blandas. Eh, o sea, no es frecuente. Con frecuencia no. no eh, minimizamos el papel que pueden tener estas habilidades blandas. Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Sí. Pasa mucho que, que somos muy buenos en lo que hacemos, o sea, personas que, que son muy buenas, que son eh, senior en lo que hacen, pero que las habilidades blandas, como la comunicación, por ejemplo, eh, no la tienen tan fortalecida. Entonces, ahí un poco se, que se dificulta el trabajo cuando realmente tenemos tantísimas habilidades técnicas pero por una habilidad blanda que, que, que está, no está del todo eh, eh, reforzada Entonces se dificulta un poco el desarrollo Y mencionabas también que si hay que tener eh, con, O sea, para probar un software hay que tener eh, conocimientos básicos De cómo se hace este software, ¿no? Claro. Eh, y mencionabas de que hay que hacer, obviamente hay que hacer eh, Testing en front-end, back-end Incluso tienes que saber manipular la base de datos Porque eh, también tienes que ser capaz de ver Qué se está almacenando en la base
1: si en content,
0: se está reflejando lo que está en la base si el backend está procesando bien los datos que tenemos en la base y demás incluso para probar eh, backend, o sea, probar si las APIs están funcionando bien y demás, tienes que saber lo que es un JSON, la estructura de un JSON sí. o sea, que, que hay conocimientos y habilidades importantes ahí eh, que va más allá de, de, de si usamos Postman o otra herramienta para probar sí, la API, ¿no? que es una habilidad que independientemente de, lo que, de la herramienta que vayas a usar, tienes que tenerla una habilidad técnica si vas a probar una web, tienes que tener eh, al menos lo, lo básico ¿no? de, de, de las, los lenguajes que se usan para construir una web y así. ¿no? Por lo menos lo básico básico de, de esto. ¿no? Para poder hacer también un buen testing. ¿no? O sea, poder ir a cada parte de software, a cada componente de software y, y probar cada parte. ¿no? Eh, pero bueno, eso forma parte también de la evolución que tenemos dura, eh, dentro de nuestro camino del testing. ¿no? Y el testing o en, o en IT. A eh, mí me gustaría... Eh, hacerte otra pregunta con respecto a este claro. mismo tema de la evolución, ¿no? Y es que... Eh, y te hago la pregunta porque me ha pasado que he visto ofertas laborales, por ejemplo, que dice eh, tester cuba, eh, analista QA. Mis estudiantes siempre me preguntan mucho cuál es la diferencia entre un tester y un analista cuba. Claro. O un, y entonces luego ven ofertas que, que, que les ofrecen, ¿no? Algo que queda como en el medio, que no les queda claro eh, si una cosa o la otra. A mí me gustaría... Primero que, que, que a ver si nos pudieras explicar un poquito eh, la diferencia ¿no? entre lo que es un tester y lo que es un analista cuba y cómo puede ser esa evolución de tester a cuba.
1: Bueno mira es interesante eh, porque justamente me lo han preguntado varias veces lo que es el tester QA y este, y también lo que es el qc. Yo considero que hay muchas ofertas laborales que que, ojo, no, no necesariamente tienen que saberlo los reclutadores, pero muchos de ellos se equivocan en cómo, cómo colocar el anuncio. Pues colocan tester QA o QA o tester. Entonces, cuando comienzas a mezclar tester y QA, el que está en el área, pues evidentemente se dice, bueno, es un tester lo que está buscando o es un QA. El tester es justamente la persona que se encarga, le das los casos de prueba y se encarga de ejecutar casos de prueba. Él simplemente va a estar allí testeando un caso de prueba y reportando todos los, todas las incidencias que pueda ingresar ¿no? al cambio el QA va un poco más allá porque el QA como dice, pues quality assurance y busca asegurar la calidad del producto entonces el producto tiene que seguir, tiene que cumplir con un, con un criterio, el producto tiene que tener este, un proceso definido y tiene que tener justamente los criterios de cómo se va a hacer la prueba, que, que eso no lo hace un tester, porque el tester ya recibe la información entonces, el tester recibe la información y ejecuta. Al cambio, el QA analiza un poco más la información, ve parte del proceso, busca cómo mejorar parte del proceso, porque justamente él se enfoca en la parte de aseguramiento de la calidad. Mientras que el QC controla las variables de todo el aseguramiento de la calidad. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, la persona que está como tester y quiere evolucionar a CUA, evidentemente tiene que comenzar a tomar otro tipo de, de rol, tiene que comenzar a, a entrenarse en otro tipo de, de estrategias, por, por lo menos la de Quality Assure o Quality Control, para poder él crecer. Pero este crecimiento lo va a tener no porque vea, lo, lo vea un curso, sino también la experiencia le va a ir enseñando y lo va a ayudar a ir creciendo hacia donde él quiere llevar. Y aquí voy a unir un poco sobre lo que es itestop, es pues, porque itestop lo que hace englo es englobar a un tester, a un QA, un QC ¿Y, y por qué los tres roles? Porque un stopper como nosotros lo llamamos, es justamente es el tester de la nueva generación. Es el tester que no solamente realiza un caso de prueba, que también este valía criterios de aceptación, que controla todas las etapas del proceso del desarrollo del software de, desde el punto de vista de prueba. Se relaciona con el resto del equipo con con todo, con, todo el, con todo el ciclo de desarrollo de software para garantizar que en cada una de las etapas del proceso se esté cumpliendo con, con el requerimiento y evidentemente estamos detectando los errores desde el inicio. Entonces digamos que tenemos un rol en uno solo porque es súper super integral. Nuestro foco es hacer testing en DevOps, por eso nos llamamos te, testops, porque es testing en operaciones, como, como lo dice la cultura de voz, que es de Ops. Entonces nosotros los llamamos test-tops y, y le agregamos el adicional de la E porque es, es enseñanza, es evolución, entendimiento y por eso se llama e-test-tops. Entonces allí es parte también del de nuevo rol que nosotros vamos a comenzar a impulsar para poder crear esta nueva generación del testing. Porque ya el testing no es como era antes que revisabas un front y, y reportabas. No, el testing ahora tiene que ser un poco más profundo. Tiene que revisar el front, tiene que revisar la documentación genera, desplaza lo que son los casos de pruebas y comienza a generar escenarios de prueba, comienza y automatiza, porque también tienes que tener ese skill de, de automatizador y es donde nosotros venimos a, en la escala a subir un poco y, y posicionarnos un poco más alto de lo que es un desarrollador, porque si vamos a ver el desarrollador ha evolucionado durante el tiempo. Primero sí. era un desarrollador normal, que se especializaba en front o en backend por ejemplo, y luego salió full stack. Entonces maneja front y maneja Backend. Y luego del Full Stack viene DevOps, que DevOps todavía, digamos que en un principio estaba en ese limbo de que realmente es un DevOps, programa, no programa, tiene arquitectura. Y realmente el DevOps como tal tiene conocimientos de programación a pesar de que el fuerte sea este, la arquitectura bajo código. Entonces viene una revolución totalmente de lo que es la parte tecnológica y es donde nos mueve todas las fichas y evidentemente hay muchos, muchas personas entrenándose en la parte de prueba pero no están viendo lo que nosotros que tenemos un poco más de experiencia en el área y estamos metidos en el tema pues sabemos cuál es la nueva generación que se viene hoy en día
0: ya, Claro, eh, Buenísima la, la, la propuesta de que tienen ustedes para, para ofrecer eh, quizás algún día eh, nos sentemos y hablemos un poquito más sí, en de, de, de la propuesta de ustedes que está bastante interesante yo creo que, que las personas que entran IT, o sea, las personas que, que sueñan con crecer, que sueñan con, 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 con elevar su seniority, eh, ser senior dentro de testing, que es el caso que estamos hablando, puede ser en programación, puede ser en testing, quizás sueñen con, eh, en algún momento, llegar a dirigir un equipo, administrar un equipo. Y mi pregunta uh -huh. es, ¿qué se necesita saber, qué necesita una persona que va a, ocupar un rol de QA eh, manager o eh, líder de, de pruebas, ¿no? ¿Qué necesita saber esa persona? Y la pregunta te la hago eh, para que el que está iniciando sepa hacia dónde tiene que ir y qué okay. tendría que hacer para llegar a ese punto, ¿no? Más allá de, obviamente, eh, el nivel de experiencia que hay que tener para poder llegar a un rol de ese tipo, ¿no? Que, que me imagino que es una de las cosas que más pesa porque hay que tener muchísima experiencia para poder dirigir otras personas, eh, que incluso hay personas que estás dirigiendo, que tienen eh, un seniority parecido al tuyo, o que pueden tener incluso, pueden llegar en algún momento a dirigir personas que tengan más experiencia que tú. Y bueno, ¿qué necesita esa persona? ¿Qué necesita ese líder?
1: Bueno, mira, yo creo que los nuevos líderes tienen que aprender a entender qué es ser un líder. Porque muchas veces confundimos lo que es un jefe a lo que es un líder o disfrazamos lo que es el, el, el rol del líder y realmente es un jefe que está como disfrazado, ¿no? Yo te voy a hablar desde mi experiencia de, de cómo yo he venido escalando. Pero primero que nada, lo principal es ganar la confianza del equipo. Yo siempre he creído de que el trabajo tiene que ser colaborativo, independientemente que seamos QA, QC, tester o desarrolladores. No importa el nombre. Siempre y cuando estemos nosotros en un equipo de trabajo, nosotros tenemos que trabajar de forma colaborativa. ¿Por qué? Porque el equipo es quien produce el producto final. La calidad es del equipo completo, no es de una persona, de un sector o de un área. Es de todo. Entonces, ahí el primer paso sería comenzar a colaborar con el resto del equipo este, para poder agilizar las tareas y también para nosotros tener conocimiento. Porque lo principal es conocer la aplicación que vamos a testear. Es ahí donde nosotros tenemos nuestro punto de partida, conocer la aplicación y empoderarnos este, de punta a punta de la aplicación, porque si te das cuenta, nosotros en el área de prueba, desde mi punto de vista, somos el grupo más importante en el proceso de desarrollo del software. ¿Y por qué el más importante? Conocemos el requerimiento del usuario, así que lo validamos con él también. Los ayudamos a, 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 a afinar los criterios de, de aceptación. Cuando va la etapa de desarrollo, nos sentamos con el desarrollador para ver qué hizo. Después que el desarrollador, este, trabajamos con el desarrollador para conocer qué fue lo que hizo, nosotros venimos con las pruebas fuertes. Ejecutamos pruebas de, pruebas de Caja Feliz, este, de Caja Feliz, pruebas Happy Path y las pruebas Border. Y una vez que nosotros validamos todo el sistema que realmente cumple con lo que está pidiendo, damos la autorización para que se haga el despliegue a producción. Y cuando se hace el despliegue de producción, terminamos validando con UAT que realmente lo que pidió es lo que se le está entregando. Entonces ahí somos la, la, el, el grupo más importante de todo el proceso. Y empoderarse de ese grupo es lo que te va a permitir también tener el conocimiento para seguir avanzando, ¿no? Porque hay algo que yo a todos mis equipos les digo, si no se puede medir, no se puede controlar. Y una persona que quiere liderar tiene que aprender a controlar todas las variables del, del proceso. Y controlar las variables del proceso es comenzar a controlar cuántos defectos se, se reportaron, cuántos defectos fueron fixados, cuántos defectos están pendientes. Y sacar una métrica. En este sprint entregamos esta cantidad de, de defectos, todavía queda esta cantidad de historias de usuarios por entregar. Entonces, tienes que aprender a controlar todas las variables del, del proyecto. Y evidentemente, tienes que tener empatía porque también tienes que entender que tienes un equipo y tienes que ser empático con el equipo. Porque ha pasado muchas veces de que tú estás en un, en un grupo y siempre hay una persona que se destaca un poco más que la otra. Y bueno, pero está bien, eso me parece que, que está bueno cuando una persona se destaca con más de la otra porque significa que quiere avanzar en su carrera. Entonces esas personas, no pisar a los que están, a los que están digamos que a la misma línea, Simplemente ser a las pares y ayudar al resto que también pueda ayudar, porque cuando tú ayudas a los demás, también te estás ayudando a ti mismo. Yo me enfoco mucho en ayudar a mi equipo. Si mi equipo crece, yo soy la persona que va a crecer. Entonces yo creo que lo principal es eso, el poder entender y ser más humano, este, para poder conocer eh, al equipo y cómo, cómo escalar. Después vamos a tener evidentemente pues, el conocimiento de las herramientas, conocimiento de las metodologías que lo tenemos que tener, digamos que bastante claro, por lo menos tenemos que saber cómo funciona, de punta a punta, cómo es, una proceso, cómo es el proceso de prueba, cómo se arma una estrategia de prueba, cómo se arma un plan de prueba, cómo se generan las métricas, en qué etapa genero métrica, y no solamente generar métrica, cómo genero métrica para los diferentes tipos de niveles, porque también podemos tener un nivel donde le reportamos al PO, o, o podemos tener un nivel mucho más alto, donde estamos ya, ya reportando a un líder de proyecto, a un gerente de proyectos como tal, entonces también tenemos que aprender a diferenciar los tipos de métricas. Evidentemente, eh, potenciar las habilidades blandas, lo que es la, la habilidad de comunicación, lo que es mejorar las habilidades de liderazgo. Hay muchos cursos de toma de, de, de liderazgo. Yo recomiendo generalmente cursos de PNL, programación neurolingüística, que también te ayudan también a entender un poco más a las personas. Este, algunos toman manejo de emociones también, es cuestiones ya, ya de cada quien, porque algo que se tiene que tener claro a nivel laboral es que todo lo que pasa en el trabajo es trabajo, no es nada personal no es nada personal, todo lo que pasa en trabajo es trabajo, si de repente tenemos que también aprender a, a, a socializar con el resto de las personas, porque también tenemos que entender que vamos a encontrar muchos caracteres, mucho, muchos días buenos de unos, muchos días malos de otros, y son cosas con las cuales tú tienes que estar lidiando, ¿no? Y eso es algo que tienes que aprender a identificar si es lo que tú realmente quieres, porque liderar un equipo es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad del proyecto, es una responsabilidad de mantener a tu equipo contento, de ayudarlos a escalar y darles obviamente las herramientas que necesitan para poder seguir adelante. Y mucha paciencia, porque llegar a ese nivel necesitas paciencia porque tienes que ir evolucionando, o sea, no puedes quemarte en tu carrera. Yo he visto también en algunas empresas donde se colocan a posiciones de manager, a, a personas que todavía no tienen esa experiencia y desde mi punto de vista me parece que lo estás quemando. Porque la persona necesita ese nivel de madurez para poder decir, bueno, ahora sí puedo liderar un equipo mucho más grande, ¿no? toma en cuenta que cuando yo fui manager en una, en una de las empresas de, de delivery, yo estaba coordinando cinco proyectos. Y esos cinco proyectos manejaba líderes funcionales, Serían los testing manual, líderes de la práctica de automatización y líderes de la práctica de performance. Y esos líderes, a su vez, coordinaban a personas que estaban por debajo. Entonces, manejar gente es una responsabilidad porque tienes que aprender a manejar de, de las diferentes cadenas para poder organizar el trabajo, ¿no? Hoy en día yo estoy liderando un equipo aproximadamente de 200 personas. Y, este, y es un reto grande. Inclusive para mí, manejar 200 personas es un reto grande porque tienes que saber cómo vas a armar tu estrategia para poder coordinar a tantas personas y justamente accionar cuando tengas que accionar en los puntos esenciales. Entonces, es todo un reto que el nivel de madurez te lo va dando el tiempo, porque evidentemente el tiempo es el que te ayuda a entender y a comprender, este, pero con paciencia. El que corre siempre se cae, entonces es mejor caminar pasitos cortos, pero seguro para que puedan llegar al nivel de, de, de manager o hasta más, pues yo en este momento ya no soy manager yo, yo estoy como charter lead entonces ya yo coordino más grupos mucho más grandes y un, células mucho más, más
0: complejas Sí. sí, se complica eh, porque no solo necesitas experiencia, no solo necesitas conocimientos técnicos, también vas a estar gestionando recursos humanos. Y es lo sí. que tú decías, tienes que lidiar y tienes que ser capaz de disipar los días malos de las personas, las malas emociones, que todos los días no tenemos el mismo estado de ánimo, en todos los momentos no estamos con el mismo estado de ánimo. Entonces, el que está al frente, el líder, es esa persona que tiene que disipar todo eso y convertir todo eso en algo positivo y lograr que las personas sigan creciendo, el equipo siga creciendo y todo siga por el buen camino, ¿no? Si tuvieras que darle a esas personas que se están iniciando algunos tips de qué, o sea, algunos tips, eh, buenas prácticas eh, a seguir para poderse iniciar, para seguir este camino en, en IT de forma general, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías?
1: mira, yo les diría que cuando busquen información, revisen bien la fuente, de quién es el origen de la fuente, en internet es muy amplio la información y hay muchísima información por consumir, pero tenemos que ser cuidadosos con el tipo de información que consumimos, porque muchísimas veces podemos encontrar un blog que dijo X persona y tiene otro concepto y cuando vas a ver la realidad no es lo correcto entonces siempre hay que validar el tema de la de la fuente que estemos consumiendo, la información que estemos consumiendo, preferiblemente buscar estos sitios este, más reconocidos, que se conocen, los que ya tienen metodologías de muchísimos años. Hay muchos blogueros particularmente que yo sigo, que, que son bastante buenos, que tienen años este, posteando y, y que le siguen el tema la parte de pruebas. Entonces, Siempre tienen que buscar el origen de la información. Es lo principal, porque si consumimos información errada, también tenemos este, el riesgo de nosotros también errar.
0: Sí, también hoy en día tampoco es un problema, ¿no? Comprobar quién es la persona que, que, claro. que, que me está contando algo, quién es la persona que está haciendo referencia a un concepto, a una definición, incluso alguna habilidad técnica. Es muy fácil. Buscamos en, line, en, en todas sus redes sociales, lo encontramos, vemos si tiene la experiencia, si tiene los conocimientos, si tiene el recorrido necesario para estar dándonos esta, estos conceptos, ¿no? Claro, Yo quisiera hacerte una última pregunta. Claro. Es una pregunta que eh, a mí en lo fundamental me, eh, me gusta hacerle a casi todas las personas que conozco de IT, eh, porque es una pregunta que es, que es polémica, ¿no? Y es, si tú crees que para ser bueno en IT, o sea, para ser un buen profesional de IT, es necesario ir a la universidad y ser universitario, o sea, graduarse de una carrera universitaria, ya sea una carrera corta, eh, carrera de cualquier tipo, ¿no? Claro. ¿Tú crees que sea importante o necesario? ¿Me, ¿Me iría más por necesario?
1: Bueno, mira, es una pregunta bastante comprometedora, ¿no? Porque sí. va, va incluso atado a lo que recién conversábamos de, de manejar gente, ¿no? Porque cualquier decisión que tú puedas tomar es el impacto que va a tener en el equipo que tú manejas, ¿no? Yo pienso que estudiar en una universidad es una, decisión, es una decisión personal que cada quien deba tomar, ¿no? Porque justamente, ¿qué es lo que hace una universidad? ¿Qué es lo que hace una carrera de cinco años? Cuando nosotros ingresamos a una, a una universidad, lo que hace es configurar nuestra forma de pensar a un pensamiento mucho más pragmático y un, un pensamiento mucho más procedimental. Entonces, cuando ingresas a una universidad, te ayuda a potenciar tus capacidades que Ojo, no las conoces cuando ingresas a la universidad. Muchas veces yo estuve preguntándome ¿para qué iba a ser estadística? Una materia que, que particularmente no me gustó. Y hoy en día es lo que más uso en mi trabajo. Simplemente ver números, ver las probabilidades, los casos de pruebas, hacer todo. O sea, la estadística funciona para todo. Y justamente después que yo me gradué, después de muchísimos años, es donde yo me di, me di cuenta que la universidad te ayuda a cambiar tu pensamiento porque tu pensamiento comienza a cambiar comienza a ser un poco más pragmático más metodológico, más de procedimiento más, más analítico te ayuda a potenciar esta, estas habilidades y esto no quiere decir de que si vas a ser bueno o no vas a ser bueno porque ya de ser bueno en algo ya depende de cada quien el, el empeño que le quiera colocar tampoco desastimo, desastimo los cursos o capacitaciones que hay porque las capacitaciones son diferentes, depende, depende de qué tipo de capacitación estés tomando y para qué las quieras tomar. Las la quieras tomar. Hoy en día por el tema de la pandemia, muchísimas personas, evidentemente, si lo comparamos a nivel universitario y un curso, hoy en día la gente está buscando algo mucho más rápido para poder ingresar al mercado laboral y evidentemente tomar un curso es lo más, lo más rápido. Conozco profesores, médicos, arquitectos, ingenieros ferroviarios que están estudiando la carrera de, de, de testing precisamente para buscar otra oportunidad de trabajo. Y así también como conozco profesionales, también conozco personas que simplemente no tienen las posibilidades, pero tienen las ganas. Entonces, ya con, cuando tú tienes a una persona que tiene las ganas, que tiene la actitud ganadora, pues evidentemente hay que darle mi respeto. Entonces no, no podría decir que si es bueno o es malo, o es mejor o no, porque es una, una decisión personal.
0: Sí, en realidad la, la, la pregunta era, si me la respondiste, no pero, pero un poco para resumir lo que hemos estado hablando, la pregunta era si es necesario ir a la universidad para ser un buen profesional de IT. Yo te voy a decir como... Yo, esto es algo que siempre converso con, con mis amistades cercanas, ¿no? Que trabajan en IT y, y toda persona que se me acerca. Yo creo que son dos caminos. Obviamente, no vamos a subestimar el papel que tiene la universidad. Claro. Eh, cuando estás, no sé, 3, 4, 5, 7 años, el tiempo que te tome eh, estar en la universidad. Obviamente, hay muchas habilidades que vas a formar, porque además es un periodo largo de tiempo en que estás formándote eh, en todo momento y estás adquiriendo habilidades nuevas que. Puede que sí y puede que no, hay algunas que puede que en el futuro no, no, no las apliques del todo, pero alguna otra habilidad blanda formó en ti esa capacitación. Pero yo sí creo que, eh, es lo que tú decías, no, hay otros caminos que pueden llevar a un punto igual de bueno, o sea, puede ser igual de bueno en IT, ah. que son caminos más cortos y que conducen al mismo lugar. Ahora, lo que sí creo es, como tú decías, una decisión personal y que tampoco es para todo el mundo. Claro. Este otro camino que estamos mencionando, que es pasar cursos, lleva mucha eh, mayor capacidad de ser autodidacta, de poderte sí. tú mismo eh, crear tu ruta de aprendizaje y no errarla en la ruta de aprendizaje. Y también la universidad tiene ese papel, ¿no? Que te da una ruta de aprendizaje y te dice, cuando termines acá, tendrás todas estas habilidades creadas claro. y serás capaz de hacer esto, ¿no? Y cuando claro. vas por tu cuenta o eh, en otros eh, centros de, de capacitación, que ofrecen cursos más cortos y, y demás, lo frecuente es que tengas que eh, buscar eh, complementos, o sea, capacitaciones complementarias, y eso lo tienes que hacer tú. Y entonces esa responsabilidad cae un poco sobre ti, ¿no? Que seas buen profesional o no, no va a depender ya de que de, de un plan de estudio eh, probado, que está de, eh, estructurado y, y está claro que, que da resultados, ¿no? Sino que va a depender de la capacidad que tengas tú de buscar una buena orientación, perdón, <coughs> Una buena orientación, una persona que te, que te guíe por un buen camino en cuanto a tu, tu, tu plan de formación o sencillamente que tú tengas la autocapacidad de poderte gestionar tu eh, formación y guiarla por el buen camino. Creo que eso eh, depende de, de, de a qué aspiras, cuáles son tus, capa tus capacidades, eh, qué tipo de formación te gusta más también porque a veces la universidad está un poquito más orientada a la presencialidad. O a la semipresencialidad y quizás tú eres, tú eres más independiente, puedes ir más por cursos online, aunque la universidad también se está moviendo a, a los cursos online y demás, sí. eh, pero bueno, está depende mucho de la persona y de a qué aspira y de eh, la capacidad que tenga ¿no? de autogestionarse su formación. Yo creo que va un poco también por ahí. No sé si, te, sí. si, si quieras agregar algo sobre esto.
1: Sí, es que así, y si nos damos cuenta, mira, nosotros estamos viviendo por una situación que nos tocó vivir y esta, y esta situación mundial que llegó, llegó para cambiarnos absolutamente toda nuestra forma de, de ser. Ya las universidades, como bien lo comentaste, están adoptando todo lo que es el, los medios digitales justamente para impartir sus clases y el modelo educativo en general está cambiando. Por eso también cada día están creciendo las academias que ayudan a poder acortar ese gran paso universitario que se da y para poder este, comenzar directamente laboral, pero dependiendo de los, de los enfoques. Particularmente nosotros, que somos una academia en ITESTOP, nosotros nos enfocamos en la persona, en poder desarrollar las habilidades blandas y que pueda aprender todo lo que es la parte de testing, pero en la práctica. Entonces es estudiar prácticamente trabajando para poder adquirir esa experiencia en muy corto tiempo. Entonces, por eso es un, este, un programa súper intensivo eh, y es donde tú te das cuenta de que el modelo educativo llegó para transformarse. Si nosotros nos podemos ver el modelo educativo, el modelo educativo no ha evolucionado en estos últimos años en nada, porque justamente nos basamos en la presencialidad, ya no tenemos este... Eh, este tipo de, de entrenamientos virtuales, ¿verdad? Sino que ahora es que se está comenzando a adoptar y está viendo cómo funciona, cómo funciona yo como universidad, como institución. Y ahí es lo que estamos viendo hoy en día. Ahorita estamos en plena revolución educativa. Tal cual.
0: Oscar, ha sido un placer tenerte por acá. Eh, te, realmente te estoy muy agradecido por acceder a nuestra invitación y creo que hemos eh, generado un debate bastante bueno sobre sí. todo para aquellas personas que están iniciando. A veces subestimamos, subestimamos lo que sabemos o lo que podemos ofrecer y asumimos que todo el mundo sabe lo que, sabe, lo que sabemos ya. Pero para, te puedo asegurar que para las personas que están iniciando, que no saben nada de IT y que quieren saber hacia dónde pueden ir, eh, estas charlas les puede servir de mucho y puede ser de mucha orientación. Sobre todo para aquellas personas que no tienen quizás la opción universitaria o claro. sencillamente no la quieren tomar. Eh, esta charla les le puede servir de mucho ha sido un placer y espero que, eh, que, que, que que se pueda repetir vamos a seguir hablando de otras cosas claro más y luego en el futuro nos puedes traer alguna charla sobre algún tema más específico ¿no? de, o, de, o de cualquier otro tema que te interese así que da, lo estaremos repitiendo y pues te repito, eh, muchísimas gracias por acceder a la invitación
1: no gracias a ti de verdad por la invitación de verdad que es un debate que uno disfruta porque justamente hablar de estos temas son temas que a mí me gustan, a mí me encanta hablar de pruebas, a mí me gusta debatirlo, porque siento que es un área de que me he venido enamorando con el tiempo, y, y cómo llegué yo a esta área es algo que particularmente creo que no se va a olvidar, no la voy a olvidar, eso fue una vez estando en Venezuela, yo soy de Venezuela, me ofrecieron esta posición, y yo le comenté a una amiga en ese momento, y le dije, mira, me están ofreciendo esto, pero no sé, estoy indeciso, y ella claramente, creo que sus palabras siempre me quedaron marcadas porque ella me dijo, no te cierres a esta oportunidad, porque puede ser que lo que vas a comenzar a aprender sea lo que te va a llevar a tu verdadero destino. Y aquí estoy. Después de tantos años, después de más de 10 años, estoy haciendo pruebas. Y bueno, y, y, y hoy en día formando una academia de, de testers de la nueva generación y justamente nosotros nos enfocamos en todos los sectores. Nosotros estamos abiertos a testos para para cualquier persona que se quiera capacitar en el área de prueba. Y sobre todo porque nuestra capacitación acepta a cualquier persona así no tenga dinero. Porque nosotros nuestra capacitación es sin costo inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas van a pagar cuando comiencen a encontrar un trabajo, cuando tengan ya un trabajo, cuando ya tengan un ingreso fijo. Ahí es donde nosotros este, comenzamos, como quien dice, a cobrar lo que es la capacitación que nosotros dictamos. Y, y estamos creando una red de alianzas con muchísimas empresas justamente para poder ayudar a las personas e insertarlas directamente al mercado laboral. Entonces, el impacto social que nosotros estamos generando, más allá de, del aprendizaje en prueba, es súper grande. Yo creo que la mayor satisfacción que nosotros podemos tener en Intestop es poder conectar a las personas con un trabajo. Y sobre todo en esta situación que, que hoy en día estamos, que, que es bastante fuerte, hay muchas posiciones que que per, Muchas personas que perdieron el, el trabajo por el tipo de posición que sí o sí tenía que ser este presenciado, la empresa simplemente cerró y están buscando una nueva oportunidad, entonces bueno, nosotros creamos esta cadena justamente para ayudar a esas personas, para que se puedan ayudar a sacar el mercado laboral y evidentemente puedan incrementar su, sus ingresos.
0: Excelente. De verdad le
1: y... que... Disculpa que te interrumpa, pero nuevamente te agradezco la invitación. Fue una muy buena charla. Espero que se repita. Estoy seguro
0: que se va a repetir. Y, y bueno. Me gustaría que le dijeras también a la comunidad que nos ve eh, dónde te pueden encontrar. O sea, dónde pueden encontrar ah, Oscar Trejo.
1: Genial. Bueno, mira, a mí me pueden encontrar en, en LinkedIn. Me puede buscar por Oscar Trejo. Ahí, ahí voy a aparecer. Este, también pueden visitar la página www.itestop.com el grupo en LinkedIn también se llama Eat Stop, o sea que en LinkedIn pueden colocar It Stops y lo va, le van a encontrar la, la academia. Allí en la página próximamente eh, vamos a lanzar la nueva página donde va a estar toda la información del, del plan educativo que nosotros ofrecemos. Este, pero no dejen de seguirnos en, en LinkedIn y, y sobre todo visitar nuestra página web.
0: Excelente, Oscar. Eh, ha sido un placer. Nos estaremos viendo seguro eh, en el futuro. Eh, Buenísimo. Bueno, eh, chao. Gracias por no, estar
1: aquí. No. Muchas gracias. Chao, chao.